0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Wellerwechsel aus Tradition wächst Zukunft. Das ist unser Schwerpunktthema in diesem Jahr bei Schlaglichter. Heute natürlich wieder mit Katharina Schlag. Hallo Katharina, grüße dich. Hi Tom. Und du hast wieder einen Gast mitgebracht, wie mhm. beim vergangenen Mal. Heute ist mit dabei Peter Hoffert. Hallo Herr Hoffert, ich grüße Sie. Ja, hallo. Sie sind von Hoffert und Partner und sind Steuerberater aus Nieder Ahr. Mehr Details gibt es gleich. Katharina, warum ist Herr Hoffert heute mit dabei?
1: Herr Hoffert ist heute mit dabei, weil, also erstens mal haben wir uns schon vor geraumer Zeit in unterschiedlichen Kontexten kennengelernt. Wir hatten Herrn Hoffert auch schon mal als Referenten bei einer Veranstaltung bei uns dabei. Und es ist für uns immer gut, die Stimmen aus der Praxis an Bord zu haben. Und Herr Hoffert ist sozusagen doppelt belastet bei diesem Thema. Aus der Expertenperspektive, aber auch, es klingt so negativ, wenn ich sage aus der betroffenen Perspektive, aber er hat tatsächlich auch schon ein Unternehmen selbst übernommen und kann deshalb, glaube ich, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln ganz gut erzählen. Und das fand ich spannend.
0: Da hören wir heute mal ganz gespannt zu. Aber wir beginnen wie immer mit einem Zitat. Und diesmal lese ich es nicht vor, sondern wir hören es von Ihnen, Herr Hoffert. Welches Zitat haben Sie für die heutige Sendung mitgebracht?
2: Ja, ich war mal unschlüssig. Soll ich ein Zitat mitbringen oder ein Sprichwort? Als Sprichwort hätte ich, mach einen Plan und Gott lacht. Und das Zitat, was zu diesem <lacht> Kontext hier passt, ist von einem ganz lieben Kollegen aus dem Kammervorstand, der mittlerweile 78 ist. Der hat gesagt, red mit deinen Unternehmern, wenn die 50 sind. Wenn die 60 sind, sind die alle unsterblich. Okay. Dann passiert nichts mehr.
0: Okay, ja. auch sehr, sehr interessant. Sie haben diesen Prozess durchlaufen. Das haben wir eben gerade schon leicht angeteasert. Wie ist die Übernahme bei Hoffert und Partner gelaufen? Also nehmen Sie uns einfach mal mit. Wann waren die Gedanken da? Wann wurde es konkret? Was wurde dann gemacht?
2: Im Jahr 2000 bin ich Steuerberater geworden, selbstständig in die Kanzlei mit eingestiegen. Dann hat mein Vater im Jahr 2006 den Entschluss gefasst, genau aus dem Grund mit 63, was für den Beruf schon sehr früh ist, den Staffelstab weiterzugeben. Und ähm, hat nur über uns gesagt, ich setze mich nicht mit 70 dahin und erkläre meinem 50-jährigen Handwerksmeister, dass er sich über seine Nachfolge Gedanken machen muss und lasse euch nicht ans Ruder. Also das war so die Originalaussage und das war ein sehr spannender Prozess und der ist relativ schnell gelaufen im Nachhinein, in manchen Teilen zu schnell, aber manchmal muss man einfach anpacken und da fand ich so schön das Weihnachtsgeschenk von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, vor zwei Jahren Postkarten, auf den stand. Manchmal einfach machen könnte ja gut werden.
0: Und das traf zu. Katharina, das hört sich nach einem sehr guten Plan an, den die Familie Hoffert da hatte, oder? Also schon recht früh das Ganze im Blick gehabt und dann ganz konkret auch umgesetzt.
1: Ja, das, das klingt tatsächlich erstmal gut. Ich bin natürlich direkt hellhörig geworden, als der Punkt kam mit, im Nachhinein vielleicht ein bisschen zu schnell. Da würde ich natürlich gleich nochmal fragen wollen, ja, wieso? <lacht> wo war es denn? Also bei der Nachfolge ist ja immer der, die erste Idee, wo kann das denn zu schnell oder wann kann das denn zu früh sein? Ist selten, gibt es aber tatsächlich auch. Aber das wäre jetzt für mich gleich so eine, so eine Anschlussfrage. Und auch würde mich interessieren, nach dem Eingangssprichwort, mach einen Plan und Gott lacht, wie ist es denn wirklich? Also ist es wirklich so nach Plan gelaufen oder hat es da doch nochmal geruckelt?
2: Nee, natürlich lief es nicht nach Plan und das ist aber normal. Und das ist das, wo viele erstmal auch mit Umgehen lernen müssen, mhm. dass eben es genau nicht nach Plan läuft. Sowohl die Abgebenden als auch natürlich die, die es übernehmen. Und äh, bei uns lief es schon planvoll, aber hält eben nicht nach Plan. Und ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte, wo wir auch äh, in der täglichen Beratung auch die, die Mandanten mitnehmen müssen und denen einfach erklären, wenn etwas passiert, muss situativ auf das eingegangen werden, was sich ergibt. Und dass wir das mittlerweile alle gelernt haben seit zwei Jahren, mhm. glaube ich, brauche ich keinem mehr zu erklären. Mhm. Kann ja heute auch jeder mit dem QR-Code umgehen, was vor zwei Jahren eine Riesenherausforderung war.
0: Absolut. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Übergabe an sich und nochmal vielleicht auf die Konstellation. Sie sind nicht alleine, sondern Sie haben ja auch einen Bruder Richtig. und Sie gemeinsam haben vom Vater übernommen. An welchen Stellen hat es geruckelt? Ja, mein Bruder hat mich im
2: Vorfeld gesagt, und du kannst auch in Spruch bringen, Blut ist dicker als Verstand. <lacht> Manche Entscheidungen trifft man natürlich im Familienkreis nicht so offen und so frei, wie wenn man es aus der völlig getrennten Perspektive sieht. Also wenn, wenn der Titel passt, dann passt er bei uns, weil in Köln sagt man ja, alles, was dreimal passiert, ist schon Tradition. Und mhm. wir haben dreimal übergeben, also wir haben dann äh, vor drei Jahren oder vier Jahren eine Kollegin äh, mit dazugeholt, die in die Partnerschaft mit eingestiegen ist. Und auch das war ein ganz spannender Prozess, Aber also war aber ein Prozess, der uns alle nach vorne gebracht hat, dass man da permanente Verjüngung und permanente breite Basis hat und nicht so dieses eingefahrene Thema, äh, da sind jetzt ein paar Chefs, die machen das ganze 40 Jahre und dann hören die auf. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig als Botschaft an unsere Kunden. Und dann sind ja nichts anderes als Kunden weiterzugeben. Seht zu, dass ihr sowohl die Mitarbeiter als auch die Geschäftsleitung permanent verjüngt, weil jeder seine persönliche Ansprache braucht.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. GründerInnen finden wichtige Informationen zu Wettbewerben, Finanzierungsmöglichkeiten und Netzwerken für die Startphase unter gründen.rlp.de. Übergabe innerhalb der Familie. Katharina, wir in der letzten Folge haben wir auch schon darüber gesprochen. Ist schon was, was im Westerwald relativ häufig passiert und was eigentlich auch gern gesehen wird, wenn eben die Kompetenzen da sind und wenn es passt.
1: Genau, das ist eben immer die entscheidende Frage, wenn, wenn die Kompetenzen da sind und auch wenn die Leidenschaft dafür da ist. Also es wird immer dann schwierig, wenn die nachfolgende Generation ganz andere Interessen hat. Also wenn man sich das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen kann, Steuerberater zu werden, dann kann ich immer nur sagen, dann mach es nicht. Also egal, ob das äh, Unternehmen jetzt schon ganz lange in Familienhand ist, so sehr mich das natürlich freut, wenn wir in der Familie den Nachwuchs finden für unsere Unternehmen, aber ich glaube, generell die Unternehmensführung ist was, das mache ich im besten Fall aus Überzeugung. Und das mache ich, weil ich das möchte und weil es mir Spaß macht. Und wenn ich das nicht habe, dieses Unternehmergehen, dieses sein wollen, dieses Gestalten wollen, dann wird es auch für Nachfolger unheimlich schwierig, in das Familiengeschäft einzusteigen.
0: Bei uns das ist das zum Beispiel die Redaktionskatze, die wir gerade gehört haben im Hintergrund. Die hat auch von ihrem Vorgänger übernommen, das Mautzen während eines Podcasts. Das ja, so gehört wichtige Kompetenz gehört, gehört man nicht dazu. Warum sind Sie Steuerberater geworden? War Ihr Vater der entscheidende Impuls oder fanden Sie es spannend?
2: Der entscheidende Impuls war, dass ich in den Schulferien im Büro mitgearbeitet habe und damals noch Buchführung mit der Hand gemacht habe. So waren Eingangsbücher und Journale so mit Bleistift okay. und Rechenmaschine und so das hat Dinge, Ihnen gefallen, die heute kein Mensch mehr kennt
0: und das hat Spaß gemacht und, und haben das Sie hat gesagt Spaß gemacht? Okay.
2: Und dass man in verschiedene Teilbereiche reingucken kann, dass es nicht so ein und dasselbe ist. Ein Steuerberater macht, ich sage mal von dem ein Mann Podcast Unternehmer bis hin zum Konzern alles und man kriegt einen sehr sehr breiten Blick in die komplette Wirtschaft. Und das ist doch das, was es bei mir ausgemacht hat. Die Familie selbst, weil die Kinder haben völlig andere Interessen. Eine klare Aussage meiner Tochter war, bewähle es total klasse, aber geh mir mit dem Steuerkram aus dem Kreuz. Also von daher, du kannst da keinen verdrängen. Zumal äh, beim Steuerberater eine sehr hohe Einstiegshürde ist, und das ist nun mal die staatliche Prüfung. Und da sind ja immer noch leider um 60 Durchfallquoten und allein diese Zahl schreckt ja schon. Plus das, dass ich mindestens anderthalb bis zwei Jahre stramme Vorbereitung darauf habe. Und das ist schon eine sehr, sehr große Hürde. Deshalb ist da die innerfamiliäre Übergabe, wenn nicht ein starker Wille ist, es zu tun, sehr, sehr schwierig bis unmöglich.
0: Das riecht danach, als würde die nächste Generation nicht einsteigen. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
2: Der Sohn hat sich mal angeguckt und hat dann erkannt, dass Medizin viel schöner ist und hat diesen spannenden Zweig für sich entdeckt. Für sich entdeckt und äh, gut, der eine oder andere, äh, wird schon schlecht, wenn man sich den Finger geschnitten hat. Für ihn ist es als Rettungssanitäter im Moment in der Übergangsphase normal. Kann auch nicht jeder.
0: Würden Sie im Nachgang zu den Übergaben, die Sie bisher gemacht haben, etwas anders machen? Würden
2: einiges anders machen. Wie gesagt, es war relativ... Schnell von der Entscheidung, ja, wir gehen in der Nachfolge, also wir geben den Staffelstab weiter bis zur Umsetzung, war relativ schnell. Und im Nachhinein würden wir das ein oder andere uns in dem, äh, sag ich mal, Partnerkreis mit meinem Bruder auch mal rausnehmen. Und das war so ein Wunsch, den wir hatten. Aber wenn man im Tagesgeschäft ist, bleibt manchmal die Zeit nicht, aber das ist ganz wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und auch mal überlegt, was möchte ich anders machen oder wo möchten wir Prozesse ändern. Das ist aber eine ständige Veränderung, die man hat und da haben wir auch viel bei gelernt, dass wir uns da mittlerweile auch bewusst rausnehmen, auch bewusst, obwohl Steuerberater ja alles können und alles wissen, ähm, externen Rat holen auch aus nicht engfachlichem Raum, um mal jemanden zu haben, der einen aus seiner festgefahrenen Ecke oder im Kopf festgefahrenen Ecke rauszuholen.
0: Katharina, ist das nicht total spannend? Da sitzt jemand, der sagt, die Übergabe ist richtig gut gelaufen und wir haben sogar noch eine danach gehabt. Und der aber trotzdem sagt, wir würden einiges anders machen.
1: Ja, ich habe gerade nebenbei wieder so viel angefangen zu sortieren. Weil wir natürlich im Moment, dadurch, dass es Schwerpunktthema ist, reden wir im Moment auch ganz viel an ganz vielen Stellen über dieses Thema Unternehmensnachfolge. Und ich habe gerade wieder an ein Gespräch gedacht, tatsächlich mit meinem Vorgänger, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, als er in den Ruhestand gegangen ist, ja, ich weiß auch nicht, ich mache das auch zum ersten Mal. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Kernsatz der Nachfolge. Bei ganz vielen anderen Projekten und Prozessen kann ich immer für das nächste Mal draus lernen. Bei der Nachfolge habe ich kein nächstes Mal, meistenteils. Es gibt natürlich auch da immer wieder Fälle, so wie Herr Hoffert gerade sagte, wenn ich mir immer mal wieder jemand Neues mit dazu hole und auch mein Führungsteam immer wieder verjünge, dann sind das ja immer wieder so kleinere Übergaben, Nachfolgethematiken, aber so der Generationenwechsel, wo dann wirklich die Übergabe von einer Generation auf die nächste ist, das mache ich einmal als Abgebender und einmal als Übernehmender.
0: Herr Hoffert, Sie waren oder sind ja auch aktiv bei der Steuerberaterkammer. Vielleicht mal ganz kurz umrissen, was machen Sie dort?
2: Ich war 16 Jahre im Kammervorstand. Ich habe 2019 auch da einen Generationswechsel gemacht, indem ich einfach gemeint habe, es müssten mal neue Ideen kommen. Habe ich da bewusst ein wenig zurückgezogen. Da habe ich von 2003 als relativ junger Steuerberater was für eine Kammertätigkeit absolut unüblich ist. Also normalerweise sind das eher so die gesetzteren älteren Herren, die dort sitzen, die Ausbildung und Ausbildungsbewerbung aktiv angeschoben. Und ja, es war eine spannende Zeit, an die ich gern zurückdenke und in der man auch viel
0: erreicht hat. Da trifft man ja viele spannende Menschen, die aus dem gleichen Business sind. Haben Sie da zum Thema Übergabe sich auch manchmal ein bisschen was erfragt oder haben Sie im Nachgang viel darüber gesprochen?
2: Selbstverständlich, das passiert. Das passiert wie bei jeder Fortbildung, bei der Tasse Kaffee daneben und das ist meistens viel wichtiger als das eigentliche Originäre. Und das Schöne an der Kammertätigkeit war, wir waren alle weit genug auseinander. Da waren Kollegen aus Trier, aus Kaiserslautern, aus Ludwigshafen und im engeren Bereich sind Unternehmer untereinander ja sowieso, ja ja wie so ein Hühnerhaufen. Das ist ja jeder so der größte Hahn. Mhm. Und aber hier bei denen, die weit genug auseinander sind, wurde auch mal offen geredet. Und dann kriegt man mit, das, was bei einem selbst ruckelig läuft, lief bei denen noch viel schlimmer. Also von daher alles gut als <lacht> richtig gemacht. Oder umgekehrt.
0: Aber das zeigt ja, liebe Katharina, dass das Thema mit Wellerwechsel wirklich genau den Kern trifft, weil jeder so viele unterschiedliche Erfahrungen macht und man irgendwie einfach mal alles auch mal zusammenbringen sollte und sagen könnte, hier habe ich daraus gelernt und da kannst du vielleicht was daraus lernen.
1: Genau das ist ja der Grund, warum wir in diesem Jahr so verstärkt mit dem Thema unterwegs sind und unter anderem eben auch versuchen, die Praxiserfahrung über diesen Podcast unter anderem zu transportieren, weil wir einfach zeigen möchten, wie unfassbar breit gefächert so eine Unternehmensnachfolge funktionieren kann und dass da eben wirklich kein Fall wie der andere ist. Und man nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt eine Blaupause, ich weiß jetzt, wie Unternehmensnachfolge funktioniert und dann läuft Das ist nicht so. Ich glaube schon, es gibt, dass es ein paar Kernpunkte gibt, wo man sagen kann, ja, die kann man auch in Checklisten zusammenfassen. Und das sind so Punkte, die sollte man auf jeden Fall machen. Und es gibt auch solche Checklisten. Das kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen, da mal im Internet zu recherchieren. Da findet man also wirklich tolles Material aber auch, wenn ich diese Dinge alle gemacht habe, wenn ich die Checklisten beantwortet habe und ganz viele kleine Detailfragen für mich beantwortet habe, kann ich es trotzdem nicht deckungsgleich über, ich würde behaupten, irgendeinen anderen Fall legen. Mhm. Sondern es gibt immer Nuancen, es gibt immer Schattierungen, es ist immer irgendwie doch noch ein bisschen anders als der andere Fall. Und genau deshalb ist es so wichtig, von anderen Beispielen zu lernen und sich auszutauschen und zuzuhören, was haben andere gemacht, wie haben die das organisiert. Denn wie schon gesagt, man macht das meistens nur einmal und dann mit dem, ich mache das das nächste Mal besser,
0: wird schwierig. Also Ist ein bisschen schwierig, genau. Kurze Pause, wer hätte gewusst? Hinter der Marke Joost steckt ein Hachenburger Familienunternehmen, das seit 2002 unter diesem Namen Taschen entwickelt, produziert und vertreibt. Herr Hoffert, wie sieht es bei Ihrem Mandantenhaus? Beschäftigen die sich aus Ihrer Sicht zum richtigen Zeitpunkt immer mit dem Thema Nachfolge. Kommen manche zu spät, machen manche schon früh Fehler. Was gibt es da für Beobachtungen?
2: gefächert. Wie immer im Leben, der eine mhm. kann loslassen, der andere nicht. Der eine geht ganz aktiv, ganz früh an das Thema. Ähm, andere sind so die Patriarchen, wo man dann so im Gespräch hört, der Junge kann das noch nicht, der Junge ist noch nicht so weit. Ja, wie alt ist denn der Junge? Ja, 45. Gut, okay. <lacht> also das sind ja auch so die, die spannenderen anderen Sachen, die man so hört. Aber Checklisten ist ein schönes Thema. Die Checklisten, wo wir die besten Erfahrungen mitgemacht haben, das ist der Notfallkoffer der IHK. Also den einfach, den kann man auch wirklich empfehlen. Wer eine Nachfolge machen möchte, ist unter Titel von Notfallkoffer ist was tun, wenn der Chef ausfällt, wenn der alte geht, fällt der Chef aus. Also von daher, dann haben Sie, wenn Sie den ausfüllen oder füllen mit den ganzen Vertragsunterlagen, mit den ganzen Fragestellungen, die drumherum sind, haben Sie sehr, sehr viele Hausaufgaben gemacht, sowohl die, die es übernehmen wollen, als auch die, die es abgeben. Nachfolge ist wie gesagt nichts anderes als Chef fällt erstmal
0: aus und Neuer kommt. Mhm. Ihre Mandanten wissen viel über Unternehmensnachfolge, wenn Sie mit Ihnen darüber sprechen oder sind manche noch da, die sagen, hilf mir mal. Also was ist da wichtig? Was muss ich bedenken?
2: Äh, wer das Thema angehen möchte, spricht uns an. Hm. Und es ist immer so eine Gratwanderung, das aktiv anzusprechen. Es wäre gut, wenn man mal. Und hm. dieses Mann ist ja immer so der Klassiker. Mann ist immer in der Berufsschule, ist nie da. Also passiert nichts. Also man muss dann schon wirklich sehr konkret werden. Sagt, in deinem Fall, wäre es gut, wenn wir jetzt die Chance nutzen, um mal nachzugucken, wo geht die Reise in den nächsten fünf oder zehn Jahren hin. Weil es braucht wirklich seine Zeit. Und äh, bei dem gesamten Prozess darf man ja eins nicht vergessen, ich muss auch meine Mitarbeiter mitnehmen. Das höchste Gut, was wir aktuell haben, sind die Mitarbeiter. Und viele Geschäfte, Geschäfte meine ich mit auch viele Aufträge, können einfach auch bei uns nicht abgewickelt werden, weil wir die Mitarbeiter nicht dafür haben. Das ist eine ganz eigenartige Situation. Ich kann mich noch erinnern, als ich 1986 in die Ausbildung gegangen bin, da waren für meine Schulfreunde 80 bis 100 bis 150 Briefumschläge, mit beglaubigten Kopien und Bewerbungsschreiben auf der Schreibmaschine Standard. Heute schreibt man drei bis vier E-Mails und kann sich den Ausbildungsplatz oder den Arbeitsplatz aussuchen. Also ist eine ganz verquere Situation, die wir im Moment haben.
0: Das perfekte Alter für die Nachfolge, wann sollte ein Unternehmer sich um die Nachfolge kümmern, ist, ich gebe die Antwort vorweg, immer, egal, jederzeit. Weil irgendwann mal sich damit zu beschäftigen, egal ob man schon ausscheiden möchte oder nicht, ist nie verkehrt, oder Katharina?
1: Ja, das ist im Prinzip genau das, was Herr Hoffert gerade schon gesagt hat. Eigentlich muss ich schon mit der Unternehmensgründung mein Rüstzeug in Form eines Notfallkoffers aufsetzen. Denn ich weiß, ich wiederhole mich, das tue ich aber gerne, denn es ist im Moment mein Mantra, immer wieder zu sagen, es ist nach meiner Einschätzung die wichtigste unternehmerische Aufgabe, ein Unternehmen so zu positionieren, dass es ohne mich funktioniert. Ich hole mir damit viel Unmut von eben schon mal angesprochenen Patriarchen, allerdings auch Matriarchen, muss man ehrlicherweise sagen, ins Haus, wenn ich ihnen den Tipp gebe, sich selber abzuschaffen. Das hören viele einfach nicht so richtig gerne. Und ich kann das auch verstehen. Aber ich bin davon überzeugt, für mich ist ein guter, erfolgreicher Unternehmer, Unternehmerin, wenn sie ihr Unternehmen so aufbauen mit Mitarbeitern, mit Prozessorganisation und mit Dokumentation dass sie auch mal entspannt in Urlaub oder dann auch in den ganz langen Urlaub, nämlich den Ruhestand, gehen können ohne Magenschmerzen, schlechtes Gefühl, sondern mit dem guten Gefühl, dass ihre Mannschaft parat ist und weiß, was jetzt zu tun ist. Und das ist meine unternehmerische Verantwortung, mein Team so aufzustellen, dass die das können.
0: Herr Hoffert, Butter bei die Fische, wer wird Ihr Nachfolger? Wissen Sie es schon? Nö. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 53. Ab wann werden Sie sich damit beschäftigen, die Frage zu stellen, wer wird denn mal mein Nachfolger, meine Nachfolgerin? Sie haben eben angedeutet, dass schon jemand ins Unternehmen gekommen ist, der vielleicht perspektivisch das sein könnte.
2: Zu einem Drittel ist sie schon Nachfolgerin. Mhm. Und Drittel ist ja nicht unerheblich. Na? Und sie ist zehn Jahre jünger. Von da haben wir eine sehr gute Durchmischung. Mein Bruder ist vier Jahre jünger. Wo es in den nächsten zehn Jahren hingeht, weiß man nicht, weil wir bei uns das Phänomen haben, eine sehr schwierige Prüfung. Man muss sich erst in die fachliche Thematik reinarbeiten. Und deshalb ist das ein spannender Prozess, der uns auch noch die nächsten zehn Jahre begleiten wird. Und vielleicht ist es jemand aus den eigenen Reihen, der Mut hat zu sagen, ja, ich stelle mich diesem mhm. Ringkampf. Vielleicht ist es eine oder ein Externer, den wir noch gar nicht sehen. Aber wir sind da offen für alles und das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich situativ drauf eingeht und dann reagiert, wenn es gilt. Im Moment ist es gut, wie es ist. Wir müssen doch ständig suchen, dass wir Auszubildende äh, nachziehen. Und die Mitarbeiterin, die wir haben, die hat auch als Fachangestellte angefangen und hat, äh, also die Kollegin äh, als Fachangestellte angefangen und hat äh, sich irgendwann in das Thema reingearbeitet. Die Prüfung gemacht und stand. Das ist ja
0: auch eine, ein dickes Brett. Aber es ist ja trotzdem eine super spannende Perspektive, weil wir wissen alle, die wir jetzt hier sitzen, wie wichtig es ist, sich darum zu kümmern. Und trotzdem gibt es eigentlich keinen Grund für Sie mit 53 Jahren jetzt schon zu sagen, ich mache mir jetzt wirklich ganz konkret Gedanken. Weil Sie stecken mittendrin im Arbeitsleben. Es läuft, die Kanzlei ist gut aufgestellt. Warum sollte ich mir jetzt schon Gedanken machen? Also das ist die menschlich-emotionale Ebene ein Stück weit. Ne? Warum sollte ich jetzt schon daran denken, wenn ich irgendwann mal aufhöre, ich bin doch gerade noch mittendrin.
2: Ja, das stimmt, aber das ist auch das, wo wir in der Beratung aktiv immer sind und das, was die Frau Schlag eben beschrieben hat, ganz viele steuerliche Fehler passieren bei der Gründung eines Unternehmens. Da wird nur in die eine Himmelsrichtung geguckt und wenn ich da die Weichen falsch stelle, dann holt mich das vielleicht zehn, im schlechtesten Fall 30 Jahre später, ein und versperrt mir Wege und offene Möglichkeiten, die man, wenn man eine Entscheidung vor 30 Jahren getroffen hätte, ganz anders sind. Also da, wie gesagt, auch bei dem gesamten Prozess, ja, die Steuer ist wichtig, aber sie ist nicht das Hauptzielargument für manche Sachen. Und ähm, die Entscheidungsfreiheit ist äh, das, was ja ein Unternehmer ausmacht. Die sollte man sich in jedem Fall bewahren. Und da frühzeitig ein Team um sich zu schauen, von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, die im Team arbeiten. Die Wirtschaftsförderung ist auch ein guter Partner, wo man sich auf neutralem Boden Informationen und Anregungen holen kann. Und... Äh, wo man dann auch mutig sich dem Ganzen stellen kann. Aber wie gesagt, bevor ich etwas anfange, muss ich auch gleichzeitig vor Augen haben, was ist, wenn ich aufhöre?
0: Und nicht steuergetrieben, bitte, sondern gesunder Menschenverstand. Lass uns doch mal ein paar Jahrzehnte nach vorne springen zum Abschluss, liebe Katharina. Du hast eben gesagt, wie das bei dir war, bei der Übergabe. Mhm. Wüsstest du heute schon, was du deiner Nachfolgerin, deinem Nachfolger sagen könntest und mit auf den Weg geben könntest, jetzt, wo du dich so viel mit dem Thema beschäftigst?
1: Also was ich gerade als Beispiel einfach sehr schön finde, ist dieses quasi Nachfolge als, ich sag mal, mehr oder minder rollierendes System zu betrachten und jetzt nicht zu sagen, ich habe den einen Zeitpunkt oder das eine Zeitfenster, wo, wo die Übernahme, Übergabe stattfindet, sondern das ist eigentlich ein laufender Prozess und ich bereite das vor und ich nehme meine, mein, mein Team mit und gucke, dass ich meine Mannschaft positioniere und derjenige, der sich dann traut, der den Schritt nach vorne macht und sagt, okay, ich kann mir das vorstellen, Verantwortung zu übernehmen, sollte dann auch die Chance dafür bekommen. Wenn ich einen Ratschlag geben müsste, ist tatsächlich sich selbst zu hinterfragen, möchte ich das wirklich, also was ist meine Motivation, in die Nachfolge zu gehen? Habe ich wirklich Lust auf die Aufgabe? Oder ist das so dieses, ich fühle mich gezwungen, ich glaube, dass da eine Erwartungshaltung vielleicht der Eltern ist oder irgendwas in der Richtung? Also sich da wirklich sehr ernsthaft und sehr kritisch zu hinterfragen, das wäre so der eine Ratschlag, glaube ich, den ich geben würde. Und das andere wäre, ich nehme auch wieder die Postkarte, Herr Hoffert. Einfach mal machen könnte ja gut werden. Das ist ein Ratschlag, mit dem bin ich auch schon öfter gut gefahren.
2: Ja, <lacht> ja ist so.
0: Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, einen Plan zu haben wollen wir es einfach abschließend auch sagen, wie auch immer man den dann danach umsetzt. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Peter Hoffert von Hoffert Partner aus Nieder Ahr, Steuerberater, ganz herzlichen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke. Und Katharina Schlag, natürlich auch dir ganz lieben Dank. Wir werden weiterhin über Welle Wechsel sprechen. Und zwar schon Fall. in der nächsten Folge. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.